0: Podcast de Salud Mental Un espacio para ti en el que podrás escuchar sobre todos esos mitos relacionados con la salud mental Y mediante pláticas con expertos, informarnos y conocer la realidad de diversos temas Con el objetivo de derribar tabús, un tema a la vez Mi nombre es Paola Lavín, bienvenido Bienvenidos otra vez a este podcast, estoy súper emocionada de estar aquí el día de hoy con ustedes y pues bueno, hoy vamos a tocar un tema yo creo que de los más básicos pero súper interesante que es la neurosis y la psicosis y otra vez no estoy sola, me encuentro acompañada con el licenciado Francisco Ayala Eh, este profesor fue mi maestro de la materia de psicopatología hace un (ríe) un chorro de años y pues desde que em- entré a su clase me llamó mucho la atención la manera en la que enseñaba y es por eso que decidí pues invitarlo al podcast. Bienvenido, licenciado.
1: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Creo que, que es una oportunidad de, de, de conversar sobre este tema para un público abierto y creo que es muy... Importante la labor que está realizando con eh, tocar estas temáticas y dejarlas así a nivel de podcast y de consulta.
0: Muchas gracias, yo estoy súper emocionada también de estar aquí, y más con este tema y más con alguien que yo sé que sabe mucho, mucho. Muchas gracias. Y, y pues, a ver, platíquenos al principio un poquito sobre su trayectoria profesional, qué hace, qué está haciendo ahorita.
1: Bueno, yo soy originalmente psicólogo clínico, eh, estudié en la Universidad Autónoma de Nuevo León hace ya años, tuve práctica clínica con pacientes por alrededor de 18, 19 años y, eh, y trabajo también en el ámbito de educación, tengo una maestría en educación y una maestría en salud pública. Eh, luego hice el, pues, una maestría, llegué, no, no hice el doctorado, una, en estudios sobre la sociedad de la información y el conocimiento, pero en particular la temática esta de la psicopatología es algo que siempre me me marcó, me dio la oportunidad de entender muchos fenómenos del comportamiento humano y de entender finalmente pues, las implicaciones o la gravedad de, de los trastornos, pero también de los elementos que existen en su entorno, en el entorno que n- no permiten comprender de qué se trata y que nos marcan o marcan al común de la comunidad con ciertos uh, mitos o con ciertos estigmas hacia las personas que sufren algún trastorno. Entonces creo que que mi trayectoria desde la parte de la psicología, desde la parte de la educación, desde la parte de la salud pública, tiene que ver mucho con esa comprensión, con la necesidad de esa comprensión del tipo de trastornos que podemos observar, no solo los profesionistas, sino toda persona que esté en contacto con otras personas. O sea, si pensamos en maestros y pensamos en, en empresarios y pensamos en emprendedores, pues más vale que tengamos la posibilidad de tener ciertas distinciones para entender que hay personas que tienen rasgos neuróticos, ahí hay personas que tienen rasgos más allá de los neuróticos y que es complejo lidiar con ellos. Pero es, creo, como decía hace un momento, eh, es un tema básico donde todos deberíamos tener cierto nivel de información y tomar decisiones en función de esa información fundamental.
0: 100% de acuerdo. Y algo que me intrigó mucho desde el principio es que al estar platicando de, de la idea de este podcast y de qué temas nos gustaría abarcar, este inmediatamente en mi listita de opciones salía Neurosis versus Psicosis y tú fuiste inmediatamente como, ese, ese quiero, yeah. y me intriga, como, ¿por qué, por qué este tema? Creo,
1: creo, creo que es un tema que, que, bueno, que es común a todos, es decir, el primer planteamiento, y, y lo conversamos en algún momento, el primer planteamiento es esta cuestión de de si soy neurótico o no, sí. y la gente se deslinda fácilmente de eso, es como, si no, es como si no tuviera algún tipo de neurosis, ahorita hablamos un poco sobre eso, profundizamos. Y el otro elemento también que es muy, muy, muy delicado y que tiene que ver con el respeto al, a los humanos o al sentido humano eh, aplicado, pues sería el desmitificar lo que implica la cuestión de la psicosis y considerarla como una enfermedad, es decir, no es algo de lo que debamos eh, renegar o alejarnos o enojarnos, es algo que existe, que es presente, que es común y que hay que tener elementos para poder atenderlo y sobre todo respetar a los pacientes con ese trastorno, no segregar o no eh, discriminar a este tipo de pacientes. Entonces creo que la temática da para todos, eh, es de las más genéricas en cuanto a, a lo que es a salud mental y insisto, como señalaste, es es básica, es decir, a ver, vamos a partir, ahí habemos, ahorita decimos por qué, habemos neuróticos y hay psicóticos y hay que ir haciendo distinciones sobre eso eh, para poder comprender a la gente y trabajar con ella.
0: Claro, y a pesar yo creo que sea un tema muy básico, creo que los medios de comunicación lo, han hecho que se rodee de tantos mitos, las películas, las series, la tele, ha hecho que se estigmatice mucho este tipo de temas, como cuando no hemos escuchado el, ay, es que estás neurótica, estás loca, como, como asociándolo mucho a la locura en lugar de a una condición o a algo que Correcto. pues todos somos, ¿no? Pero bueno, sí, sí, sí. hay que arrancarnos.
1: Muy bien, muy bien, adelante.
0: Y bueno, licenciado, ¿qué es la neurosis?
1: Bueno, hablemos de... La primera distinción, como comentábamos hace un momento, es... Uh, pensemos en la neurosis como una forma de describir los tipos de comportamiento, los tipos de afecciones, los tipos de conducta que que tenemos los seres humanos en general. No estoy dando una definición de libro, estoy tratando de describir lo que que podríamos acomodar dentro de la definición de neurosis. Eh, Cuando hablamos de neurosis estamos hablando de síntomas, de síntomas que se conjugan, se combinan, Y en función de eso nos pueden hacer representar o manifestar cierto tipo de neurosis. Es decir, entonces todos, y aquí va el primer planteamiento, y a lo mejor eh, siempre lo digo, ¿no? Como la primera verdad y y y es dura. eh, Todos los que estemos, estamos, estén escuchando este podcast eh, son neuróticos. Y lo están, eh, y, y bueno, son y somos. Es decir, mientras... Tengamos contacto con realidad, tengamos conciencia del aquí y el ahora con respecto a esa misma realidad. Podamos ser funcionales, ser productivos, amar, ser amados. Bueno, estamos dentro de cierto rasgo de cierto rango de normalidad. Este rango de normalidad, y le vamos a poner comillas a la normalidad, no implica que no seamos neuróticos. Claro, los tipos de síntomas que se puedan manifestar en nosotros son diferentes. Eh, Puede ser una persona, por ejemplo, con un trastorno, uh, voy a poner el ejemplo de obsesivo-compulsivo. Bueno, esa persona que es obsesiva-compulsiva eh, tiene la compulsión a poner todo en orden. Todo tiene que estar acomodado en ciertos, de cierta forma, eh, tiene que estar almacenado de cierta forma, tiene que haber una gran cantidad de limpieza, eh, pero es algo que lo necesita, que lo requiere, requiere que todo eso esté ordenado. Mientras esa persona no sufra en el sentido así de sufrir porque porque hay un desacomodo de sus cosas, alterarse, eh, evitar que otros tengan contacto porque pueden desacomodar las cosas, Eh, mientras no sufra con respecto a eso, bueno, él tiene rasgos obsesivos. Podríamos pensar que es un sujeto neurótico con rasgos obsesivos, pero no necesariamente que tiene un trastorno obsesivo. Cuando tiene un trastorno obsesivo es cuando se presenta ese sufrimiento una forma de distinguir esto y, y pienso en eso y pienso no sé, otro ejemplo típico <coughs> podrían ser la, las fobias eh, una cosa es que yo le tenga miedo a un perro, por ejemplo y otra cosa es que entre en un estado de pánico cuando veo un perro o cuando sé que está cerca a un perro o cuando escucho ladrar a un perro y entro en un estado de alteración y de ansiedad este, pues muy serio eh, yo puedo tener una cierta fobia o una cierta aversión hacia los perros, pero la otra es que tenga un trastorno fóbico donde finalmente presento conductas que son de evitación excesiva con respecto al estímulo o de la presencia del perro Eh, lo que quiero decir con todo esto es que eh, un sujeto todos somos sujetos neuróticos, pero la intensidad de los síntomas va a determinar si tenemos el trastorno o no Si este síntoma nos genera una ansiedad excesiva, es decir, es algo que nos nos produce un descontrol significativo. Si este síntoma se presenta eh, constantemente, viene y va, pero es constante, siempre está la presencia del síntoma. O bien, si ese síntoma se presenta y tiene una duración extrema, se dura mucho tiempo y no se nos baja, no se nos quita la ansiedad que nos pudo haber manifestado la fobia o el desacomodo de los libros, en un libero que es de nuestra propiedad, entonces ahí tenemos esa, ese descontrol. Mm, creo que una forma, y es una pregunta común que, que me hacen, dicen, es que ¿cómo sé si soy neurótico? Entonces la primera respuesta es, todos somos neuróticos. Una pregunta diferente es, ¿cómo sé si tengo un trastorno neurótico? Y en esa segunda pregunta habría que utilizar pues, el recurso este de evaluar hasta dónde los síntomas presentan una gravedad o profundidad, agudeza extrema, se presentan con demasiada frecuencia y cuando se presentan o cuando se presentan, pues tienen una duración pues larga. Si es así, si es incapacitante, si es limitante de alguna manera el tipo de síntoma que presente, bueno, pues estamos hablando de un trastorno neurótico pues significativo, serio. Pero eh, es algo que tendríamos que estar evaluando constantemente nosotros y observándolo. Eh, No hay, eh, podríamos decir, alguien eh, lo decía de esa manera, Hay neuróticos eh, eh, con síntomas que son parte de su personalidad y no no les generan ningún problema, existen, funcionan, eh, trabajan y hay neuróticos que sus síntomas les impiden, eh, vamos a decirlo de esta forma que no es muy eh, teórica, pero es real, les impiden ser felices, les impiden ser eh, personas que gocen de la vida porque los síntomas se los les consumen toda esa energía que podía darles el goce de la vida misma, ¿no?
0: Sí, dejan de ser pues, productivos.
1: Así es, es, esa limitación es significativa. Yo decía, si el sujeto tiene conciencia del aquí y el ahora, si este sujeto tiene la posibilidad de ser productivo, como lo señalas, si este sujeto puede la, tiene la capacidad de amar y de ser amado, dejarse amar, pues es un sujeto que tiene esa vida normal, feliz, que podría... Eh, lleva a sobrellevar con cualquier síntoma. Si los síntomas le limitan en alguno de estos elementos, ya puede tener problemas. ¿no?
0: Y a diferenciación de la psicosis, ¿esto sería?
1: Bueno, muy interesante porque estamos hablando del otro mundo, ¿no? Es decir, ahí claro. hay, hay un corte significativo. Cuando hablamos de un sujeto psicótico, es un sujeto que no tiene conciencia del aquí y el ahora que vive en una realidad particular, propia, la que él se ha planteado para, para existir según su trastorno eh, psicótico, uh-huh. que, te, que está incapacitado para amar, eh, o para ser amado para, o para entender que es amado por, por otras personas. Eh, ese sujeto vive en, en un entorno propio. Las psicosis implican una ruptura con la comprensión de la realidad. Son sujetos que no necesariamente son productivos, salvo en ciertos niveles, porque hay todo un espectro de tipos de psicosis y de síntomas asociados a la psicosis, pero por lo general, pues es lo que he señalado, no hay contacto con la realidad, el sujeto vive en función de lo que él percibe e interpreta desde su postura personal, no tiene una percepción compartida de la realidad. Y, y finalmente, pues uh, puede vivir la vida en sufrimiento, en ansiedad, o puede vivir una vida en la que pues todo es felicidad dentro de su propia de su propio mundo psicótico, ¿no? Dependerá del tipo de trastorno y de de lo que le implique para él en exigencia de su su percepción de la realidad, ¿no?
0: Sí, claro. Siento que el contexto es súper importante en cualquier tipo de ámbito, ya sea trastorno o no trastorno, porque en el blog mucha gente me pregunta, como, Paola, ¿cómo sé si tengo tanto? Y obviamente, pues, gravedad, duración, intensidad, pero el contexto es súper importante, tu familia es muy importante, por eso, como hago mucho énfasis, en ve con alguien que te dé una atención 100% centrada en ti, o sea, todo esto es psicoeducativo y es con el fin de de informar, de de desestigmatizar, pero cuando ya te estás preguntando tú si tienes algo, no tienes que tener algo para ir con alguien, de entrada.
1: Sí, no, no, Ah, bueno, es muy importante lo que señalas. Eh, Primero, los neuróticos, nosotros los neuróticos, si hay un estado de, de ansiedad, de si hay un estado de sufrimiento, de percepción negativa con respecto a, a las cosas, lo mejor es pedir ayuda. Y, y me refiero a ayuda profesional, digo, porque tenemos podemos tener la red de ayuda familiar o social, ¿no? los amigos, la, los hermanos, no sé, la, la familia. Pero eh, para que haya mayor objetividad en la atención, pues es preferible ir con un profesional, con un experto eh, con un psicólogo, con un psiquiatra que, que tengan esa disposición a la escucha y a la atención al, a lo que me está quejando como, como síntoma eh, cuando hablamos del psicótico el psicótico no va a asistir a tratamiento ese no va, no tiene conciencia de la necesidad de ayuda y como no tiene conciencia no va a ir a buscarla ahí la familia es la que tiene que tener la sensibilidad para tener un buen diagnóstico, la sensibilidad para tener el mejor tratamiento pues para tratar de contra- controlar los síntomas que estén presentes. Si La pregunta común es si se cura la psicosis, es una pregunta que se hace comúnmente, es algo que no se puede responder así en lo general, tiene que ver con cada caso, tiene que ver con el origen del trastorno, de ese quiebre hacia el mundo psicótico y en, en función de ese origen y de las posibilidades del paciente, pues se podrá determinar si puede volver a la funcionalidad del neurótico o pues no va a poder y va a que atenderlo en ese mundo y, y la familia tendrá que hacerse cargo de eso. Es una carga difícil, sobre todo por todos los estigmas que, como ha señalado, eh, aparecen con respecto a, a la psicosis misma o, la, o a la locura, entre comillas. no
0: Sí, es aquí donde vemos como el aspecto social, lo importante que es tener una red social. como, claro. como sí
1: Claro, claro. El, a ver, lo que vemos en la calle comúnmente son personas que han sufrido un quiebre psicótico y que son abandonados porque las familias no saben qué hacer o no tienen recursos para cuidarlos, el Estado tampoco provee de un servicio suficiente para la atención de este tipo de casos y, y realmente es común verles y es doloroso verles deambular por las calles este, como personas que no pueden eh, pues, tener un referente de ayuda o de apoyo, no hay la red social y pues deambulan y pues malviven, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Y licenciado, ¿se podría decir que todos los trastornos mentales en general caben dentro de estas dos categorías que acabamos de mencionar?
1: Sí, me, pensemos que estos son como los dos grandes, grandes, grandes grupos. ¿sí? Hay, hay un grupo que es intermedio, ¿sí? hemos hablado en algunas ocasiones ahí sobre lo que es este uh, uh, es, trastornos que son limítrofes, están en el límite, eh, si sí hay eh, pacientes así, que pueden tener cierto nivel de conciencia de realidad, eh, cierta funcionalidad, de trabajar, de tener una pareja, pero también viven parte de su tiempo, vamos a decirlo así, en el otro mundo de la psicosis, entonces van y vienen o están, deambulan en ese, en ese espacio, eh, finalmente, de carácter eh, pues me, medio entre lo que sería la neurosis y la psicosis, pero, pero son los pocos, realmente el, el los grandes grupos pues son los que están en contacto con realidad, estos neuróticos y los otros que le han dejado y tienen una realidad particular que son, son los psicóticos.
0: No, súper bien explicado. Este, este Pues licenciado, me tomé la tarea de buscar diversos mitos sobre okay. estos dos temas y me gustaría que usted me diera como su versión de la realidad sobre estos. Con mucho gusto. Primero me lanzo con neurosis uh-huh. y dice, ¿existen personas que son neuróticas y otras que no lo son?
1: Bueno, ya lo comentábamos hace rato, es, eh, todos somos neuróticos. O sea, yo creo que cuando digo eso ante un auditorio de alumnos o de profesores o de, de público en general, la gente un poco se asusta, pero es real. Es decir, si analizamos un, la conducta que tenemos cada uno de nosotros, vamos a descubrir que tenemos ciertas manías o algunas cosas nos causan ansiedad o nos deprimimos por ciertas cosas. Sin que caigamos en un trastorno, todos tenemos síntomas neuróticos de cierto nivel, absolutamente todos. Ahora bien, si hablamos de un trastorno de tipo neurótico ya eh, severo, incapacitante, limitante, bueno, estamos hablando ahora sí de un trastorno neurótico particular, un sujeto con una fobia excesiva, un sujeto que sufra de ataques de ansiedad, no sé, etcétera. El punto es, es que todos somos neuróticos, sin embargo hay que distinguir entre los rasgos de personalidad que podemos tener algunos de nosotros y lo que sería propiamente el trastorno. El trastorno el trastorno de los síntomas, como lo señalamos hace rato, pues son mucho más severos. ¿no?
0: Sí, esta, esta pregunta la hice porque creo que... Bueno, a mí me ha tocado mucho escuchar que las neuróticas somos las mujeres y dentro de esta pregunta creo que cabe el, el diferenciar no. que, pues, no.
1: No, yo, yo creo que hay una cuestión de, de género, ¿no? De, sí. de, que el, de prejuicio, prejuicio de género. Este, donde los hombres decimos que las mujeres... Eh, esto es general, ¿eh? no no puede ser así. Ahora no sé, a ver, las mujeres son más expresivas, eso es una realidad. Sí, las son más unidas, buscan ayuda con mayor frecuencia y eso hace como la observación de que ah entonces tienen trastornos, entonces son ellas las que están mal. No, los hombres finalmente bajo la premisa otra vez del machismo, dicen nos aguantamos, somos muy fuertes, etcétera, etcétera, y en función de esa premisa tan limitante, no buscamos ayuda. Y por tanto, pues no se registran tampoco muchos casos. Es común, eh, bueno y tú lo sabes, en la clase lo vimos, eh, es común que en los los libros de psicopatología, cuando viene la parte de estadística para cada trastorno, siempre la mujer es mucho más alto y hay mucho más registro. Pero es una cuestión también, insisto, de comportamiento. La mujer busca ayuda, la mujer es más sensible, no se detiene para buscar eso, no no está limitada socialmente para pedir ayuda, y los hombres sí. Entonces hay un sobreregistro con respecto a mujeres. Pero cuando uno eh, trabaja con con la consulta o ve pacientes, por Recibes igual a hombres y a mujeres, posiblemente es más alta la incidencia de mujeres como pacientes, sí. pero insisto, tiene que ver con lo primero que señalaba. No es una cuestión de que son más neuróticas las mujeres, <risa> este insisto, es un prejuicio severo ese, ¿no?
0: Sí, sí, no. Este, y bueno, el último mito que encontré de en neurosis es, neurosis es sinónimo de dolor emocional excesivo.
1: Mm, bueno, definitivamente hay sufrimiento eh, emocional, sin embargo… No es uh, solo eso lo que lo, lo determina, es decir, hay un sufrimiento emocional el, porque el sujeto tiene conciencia de los síntomas y porque esos síntomas le limitan en su funcionamiento, entonces por ahí sí puedes t- tener sentido, pero no es el sujeto que se desgarra las vestiduras y sufre terriblemente, no, eh, t- tiene que ver con que sus limitaciones para el trabajo, sus limitaciones para el desarrollo, sus limitaciones para, para las relaciones afectivas, eso es lo que lo hace sufrir y estar lastimado y hace que se genere como un círculo eh, que se retroalimenta, donde el mismo malestar que le generan los síntomas le hace crecer, esos síntomas, sí, por, por ahí podría ir un poco a lo sí. mejor esa, esa parte del mito Sí, ¿no? yo también
0: lo vi por ese lado, uh-huh. pero para explicar Muy bien este Y bueno, vámonos con los de psicosis uh-huh. Las personas psicóticas tienden a ser personas violentas y peligrosas
1: No, definitivamente no digo Hay, hay una hay una pues, ¿Cómo le podríamos llamar? Estereotipo con respecto a lo que es el, el paciente psicótico y y la locura, vamos a poner el término locura aquí, y se piensa en sujetos que se comportan torpemente, que son agresivos y no necesariamente es decir, hay muchas formas de reacción en una situación psicótica en las uh, instituciones de salud mental eh, uno puede observar de todo ¿sí? claro, en muchos casos la, está ahí por medio de la cuestión de estar eh, medicados, pero esos pacientes pero no, no significa que una persona que tiene un, un quiebre psicótico va, va a ser agresivo va a lastimar a alguien. Hay, pues, hay formas de respuesta muy diversas, algunas hasta incluso con la pasividad absoluta, con el alejamiento de lo social, eh, no tiene que ver con la con la agresión. En las películas, bueno, nos ponen eso, ¿no? Otra vez está hay estereotipos que se alimentan y se fortalecen con respecto a cómo se supone que es el comportamiento del psicótico, ¿no?
0: Sí. Y otro que vi, uno muy común que se repitió que me llamó mucho la atención porque yo ya que tomé la clase contigo, uh-huh. pues sé que pues no va por ahí. Pero decían que la psicosis es sinónimo de personalidades múltiples.
1: No, no, bueno, la, las personalidades múltiples es una forma de, de manifestación de esto, aunque ahí es pues son, son sí existen, sí se presentan no son frecuentes, o sea, no son tan frecuentes como para decir, tienen que tener personalidad múltiple, una persona que es de una forma y luego de repente manifiesta otra personalidad y luego otra personalidad, pues tampoco es así tan tan común, si se presentan, pero esa es, es solo una solamente una forma de manifestación de la psicosis eh, y que, que también está un poco dentro de la parte limítrofe, porque finalmente… La, estas pacientes tienen contacto con realidad, con sus distintas personalidades. Sí. Entonces, no, no rompen con esa realidad, sino viven realidades distintas. La, la parte así de los… Hay, hay muchos tipos, ¿no? Desde el paranoide, sí. el sujeto depresivo propiamente, depresi- la depresión profunda, pues hay un alejamiento también de la realidad, el sujeto pierde el sentido de la existencia, nada le satisface, es, es muy difícil el trato cuando hablamos de una depresión verdadera, ¿sí? Y sí, una depresión raya finalmente en ese alejamiento de, de, de conciencia y de realidad. Entonces, es tan delicada como una psicosis o es una psicosis también asociada ya con la, con la pérdida de ese contacto del sentido de vida, ¿no?
0: Sí, no, 100% de acuerdo. Y el último que encontré fue, la persona psicótica es incapaz de llevar una vida feliz y productiva.
1: Va, aquí, aquí hay grados, otra vez, dentro de la parte de la psicosis hay también como un espectro amplio de posibilidades de respuesta. Eh, y, a, y hay que tener ahí atención con respecto, otra vez, primero al tipo de manifestación de psicosis que tenga el paciente y luego el, el tipo de tratamiento que se le puede ofertar, finalmente. En los años uh, 60, 70 se trabajó mucho con comunidades abiertas, donde, por ejemplo, los uh, pacientes con algún tipo de psicosis se sumaban a comunidades, eh, sobre todo agrícolas, agrícolas, eh, en granjas donde les permitían trabajar y llegaban a una vida funcional, hacían cosas, eh, todavía hay algunos lugares así, pero, pero realmente si estos pacientes no los ponemos en ese espacio y se les pone en un espacio cerrado eh, con medicamentos de por medio, controlados con esos medicamentos, bueno pues hay que cuestionarlos qué tan feliz es esa vida que puedan estar llevando, entonces es, es complejo la, la respuesta, lo que sí podríamos decir bueno es que si este sujeto, con dentro de su trastorno, eh, finalmente eh, va a sufrir o no va a sufrir, pues dependerá del tipo de realidad que se esté planteando dentro de su trastorno. Okay. Eh, estaba, hace poco, un geriatra nos compartía el ejemplo de una señora que alucinaba, eh, ya en un estado severo, alucinaba que le llevaban serenata todas las noches, por ejemplo, <risa> y la familia se alteraba mucho porque no había nadie, si sí, no había nadie, pero la señora este pues alucinaba que recibía serenata y estaba feliz y cantaba con los mariachis, que ella estaba alucinando y cantaba canciones que le gustaban mucho, estaba encantada porque le llevaban serenata. Y el, el profesionista ahí que les estaba que la estaba atendiendo les, finalmente les dijo a los familiares que por favor dej- la dejaran gozar de su serenata. Sí. Gocen de la serenata, déjala, déjenla, no, no la contradigan, no la digan, no. La, las hijas le decían, no, mamá, ahí no hay nada, mamá, estás loca, por favor, qué pena, no sé qué. Pero ellas eran las que estaban entrando en un estado de sufrimiento, realmente. Sí. La señora gozaba de su serenata, una serenata que estaba alucinando uh-huh. y que decía, bueno, si no le hace daño, si no le hace nada a nadie más y, los, y lo disfruta, pues bueno, sí. pues que lo disfrute. ¿no? Es, es como no, no luchar contra eso cuando cuando no le hace daño, si fuera algo que ella alucinara, que le llenara de angustia, que sufriera, que llorara, que se quisiera esconder, que le generara eh, persecución, pues bueno, ahí tendría que hacerse algo para bajarle un poco el sufrimiento, porque estaba evidentemente sufriendo. Es eso donde tienen que tomarse decisiones ya desde lo familiar, sí, con respecto sí. al tipo de respuesta que tenga el, el paciente, ¿no?
0: Y pues licenciado, de casualidad, ¿tiene algún ejemplo de algún caso clínico que se le ocurre que quisiera platicar? Así que usted diga como, ay, qué interesante estuvo.
1: Pues hay muchos, bueno, la verdad es que a ver, hay muchos casos este, realmente que podríamos conversar. Creo que, que el, así en particular, en particular creo que la, la importancia, más, más que, que un caso en particular, la importancia... Uh-huh del tipo de respuesta que tenga la familia al okay. trastorno es lo que es así significativo es, es determinante es decir, si la familia tiene la posibilidad de en lo económico de suplirle de ayuda, hay que buscar una buena ayuda, si la familia no tiene esa posibilidad pero sí tiene la responsabilidad como todas las familias deberían tener de buscar asesoría para ver cómo es la mejor forma de atención, si no tenemos dinero para poder internarlo Bueno, entonces lo vamos a tener en la casa. ¿En qué condiciones lo vamos a tener? Que sea seguro para el paciente, que sea seguro para la familia, que le dé posibilidades de cierto nivel de vida, pues, que que sea propio a un ser humano, ¿no? Eh, eh, Casos, eh, me tocó ver hace tiempo ya casos así terribles, donde eh, viven años encerrados en un cuartito, en el patio de una casa, eh, porque les da pena a la familia que salga y porque es el, la, el, que tiene la, es el loco de la familia. Sí, otra ¿En vez serio? También, pero de estar encerrados en situaciones infrahumanas. Entonces, ra- realmente creo que, que la familia es el foco así, principal de, para proveer de la mejor atención posible al paciente, con un buen diagnóstico de por medio, que creo que eso se podía proveer sin mucho costo, sí, de parte del Estado, de parte de las instituciones. con una buena orientación con respecto al tipo de medicamentos para controlar si es necesario a estos pacientes. Y la otra es eh, si si puede estar en un lugar seguro, internado, que bien, pero si no puede porque no hay recursos para eso y es es una realidad, ¿cuáles son las mejores condiciones para que pueda estar en en la familia, en la casa? Eh, eh, Dependerá, otra vez insisto, del tipo de respuesta y de las posibilidades de control que tuviera ese paciente en el sentido de la conducta, en el sentido del comportamiento, en el sentido de lo que esté sucediéndole a él de manera eh, que requiera algún tipo de, de medicamento de, de atención farmacológica. ¿no?
0: Sí, creo que aquí se abre toda esta conversación nueva a los cuidadores, a la, los familiares Por quienes supuesto, cuidan. Sí, claro. Es pesadísimo, me, imag- me debo imaginar que debe ser una carga emocional y física.
1: Así es, así es, es, es entra en juego esto... Del cuidado del cuidador, quién cuida y qué hace cosas por las personas que están cuidando al paciente enfermo. Eh, Un paciente con un perfil de de psicosis en en casa, pues es peligroso, es peligroso no por sí mismo, es peligroso por lo que puede hacer dentro de su psicosis, no porque quiera hacer daño, sino porque finalmente no tiene el control o los límites que tuviera un sujeto que fuera neurótico, y eso yo lo hace delicado, hay que ver cuáles son las mejores condiciones para que esté. Sí, pero todo eso es, es recurso, ¿no? Es recurso, tiempo, atención. Este, hay pacientes que requieren cuidado casi uno a uno. Bueno, uh-huh. pues la, la familia tendría que turnarse o ver cómo darse uno a uno. Este, luego tienen que trabajar. Entonces, realmente eso es lo que tendría que negociarse dentro de la familia y es lo complejo, ¿no?
0: Sí, también manejar esta frustración, más también la empatía y, pues, poner la práctica todos claro, los días.
1: Claro, 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 Sí. Y yo creo que de... de por así de pronto, finalmente, en este tipo de trastornos, el, el, la, esto de la red de apoyo se convierte como lo determinante para generar condiciones de, pues, de cierta estabilidad de esos pacientes. ¿no?
0: Sí, y dentro de todo esto, yo, si no estudiara lo que estudio y si no supiera nada de esto, se me haría muy difícil como visualizar lo que es esto de la psicosis y uh-huh. todo esto. Entonces, se me ocurrió que podríamos dejar como una tarea de dejar ciertas películas para que pudieran ver la que a mí se me ocurre es la de Beautiful Mind uh-huh. de que habla sobre un profesor Nash sí. y está muy bonita la verdad habla de esquizofrenia se me hace una película que obviamente todas las películas son para entretener todas tienen sus aspectos como dramáticos pero creo que no sé hacen muy buen trabajo en, en proyectar lo que lo que podría ser la esquizofrenia eh,
1: yo, yo creo que es, es buena película es un caso real eh, sí. es este, un, un genio además, eh, hay escenas muy interesantes donde él incluso conversa con y tiene que convencerse de que está eh, hablando con alguien real o, o con alguien un personaje de sus fantasías sí. eh, pero nos habla también de mucha inteligencia en el sujeto, este, vale, vale la pena eh, comentaba también esta de atrapado sin salida, la de Jack Nicholson que es un clásico sí. eh, también nos permite ver a ese sujeto y los un poco el ambiente de un hospital psiquiátrico, de un de internamiento psiquiátrico, yo creo que esa, esa también es una, una buena película y uh, hay otra que ahorita me acordaba eh, Shine, ¿se llama? Ah, Shine eh, es buena es, este, es de un pianista, también está basado en una situación de realidad, es un pianista que vive con una bajo mucha presión de su familia, de su padre, y luego eh, para estudiar, eh, para música al piano y tiene un quiebre este, esquizofrénico, psicótico, y es muy interesante de cómo va evolucionando y cómo son. Vale, vale la pena, también creo que es una, una buena película. No,
0: no pues súper bien, ya tenemos tres y yo no he visto esa, la he escuchado, pero no la he visto, entonces bueno. llegando a mi casa, pues ya sé qué hacer. No. Este, y ya para cerrar, eh, es una última pregunta, ¿por qué cree que sea importante tocar este tipo de temas para la desestigmatización de la salud mental?
1: Eh, bueno, que, creo que, que tenemos que estar informados este, todos con respecto a esto por ser, por ser muy humano, por ser muy propio de nosotros, porque nos puede tocar cerca, porque podemos aconsejar a alguien, entonces nos toca eh, estar informados, no, no, por ser, eh, no, no es necesario ser especialista o ser psicólogo, eh, hay que tener información que nos permita tomar decisiones, entender contextos. Si yo puedo entender que una persona tiene un trastorno psicótico, sí, sí, que está enferma, que no está fingiendo que no me va a agredir, que no es contra mí, entonces ya controlo también mi conducta, entonces tengo que saber para poder actuar, tengo que hacer distinciones entre los diferentes tipos de trastornos, no con un fin diagnóstico, sino con un fin de comprender el proceso que vive el otro y también de controlar mis conductas de respuesta con respecto a las conductas del otro. Entonces de ahí creo que es fundamental tratar estos temas así abiertamente y no estigmatizar, o sea, no marcar al loco como algo terrible, este, simplemente llamar al loco ya es una forma de estigmatización. Entonces es algo que tenemos que tratar con respeto y con la intención de que estas personas, neuróticos y psicóticos, en los diferentes niveles de, de ese espectro que señalaba, pues tenga la atención digna o adecuada, tanto desde lo familiar como desde la parte de salud ya propiamente, ¿no?
0: No, pues licenciado, muchísimas gracias por, por el control. tiempo, por estar aquí el día de hoy. Muchas gracias. Este, no sé si quiera dejar su mail por si alguien tiene alguna duda o lo quiere referir sí, claro, a alguien más. Claro,
1: si hay alguna pregunta con todo gusto es fayala, todo junto, fayala, ayala eh, con toda confianza. Muchas gracias. No, muchas
0: gracias a usted también.
1: Gracias.